1: Thank <laughs> you.
2: Cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy.
3: Un Día Como Hoy, 11 de agosto de 1981, circula por primera vez el periódico Hoy bajo la dirección del periodista Virgilio Alcántara. Un día como hoy en el año 1982 entra en operación de manera oficial la Universidad Adventista Dominicana UNAP, con sede principal en la ciudad de Bonao, provincia de Monseñor Noel. Un día como hoy en el año 1994 es convertido en ley el proyecto que convoca a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, a los fines de prohibir la reelección por dos administraciones consecutivas. Un día como hoy en el año 1996, el presidente Joaquín Balaguer inaugura el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, levantado con un presupuesto de 96 millones de pesos. Un día como hoy, en el año 2014, el DNI y la unidad de antilavado de activos de la Procuraduría General decomisan a una red de narcotráfico internacional y lavado de activos de 42 apartamentos con sus títulos de propiedad, valorados en más de 150 millones de pesos. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, te lo recordamos un día como hoy.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like,
4: comenta. like comenta, comenta. Buenos días, estamos en este en su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes que se llama de la misma manera Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Está La Roca 91.7, además de los canales alternativos como Dominican Network y Vega TV a través de Artice Canal 42 y Claro Canal 48 y 52. Miren, vamos a compartir las noticias principales que tenemos del día de hoy primero decirles que la tormenta FRED impactará inminentemente la República Dominicana con fuertes lluvias y vientos. Y parece que es inminente el paso de esta, de esta tormenta que se formará, que se formó la noche de este martes eh, y que puede impactar el territorio dominicano este miércoles, generando una cantidad significativa de lluvias, ráfagas de viento, tormentas, y posibles inundaciones. El fenómeno se mueve hacia el oeste eh, con una velocidad cerca de 28 kilómetros por hora, y vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora con algunas ráfagas de vientos más fuertes. Eh, sus impactos en la República Dominicana comenzarían a madrugada del miércoles por la zona sureste, así que FRED se formó a las 11 de la noche de este martes eh, al sur de Puerto Rico, ubicación que era más o menos a unos 70 kilómetros al suroeste de la isla y a unos 350 kilómetros entre el este y el sureste de la provincia de Santo Domingo, así que agarren sus paraguas porque la tormenta Fred viene a impactar fuertemente a la República Dominicana con sus aguaceros y ráfagas el país da recibimiento apoteósico a Marilady Paulino y a sus compañeros en atletismo además de eh, el equipo de, 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 de béisbol de la República Dominicana que trajo la medalla de bronce de los Juegos de Tokio dominicano Miles de habitantes se las, eh, eh, se las ingeniaron este martes para llegar hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas y dar una calurosa bienvenida a la brillante atleta que ganó doble medalla olímpica de plata, Marilady Paulino, y además miembros de la Delegación Dominicana de Atletismo que compartió con los Juegos de Tokio 2021. Eh, habitantes de la población del poblado de Don Gregorio, de donde es nativa la nueva reina del atletismo dominicano, junto a las personas de otras demarcaciones de la geografía nacional acudieron en masa a la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas eh, donde recibieron a My Lady a las 3.30 de la tarde recuerden que la joven ganó en atletismo eh, en el relevo 4x400 donde compartió el relevo mixto 4x400 y también ganó los 400 metros planos ambos en segunda posición trayendo el lono y convirtiéndose en, las, en la primera mujer en ganar dos medallas de plata en unos Juegos Olímpicos. Por eso eh, ahora se le dice la nueva reina del de, eh, atletismo en la República Dominicana. En algunos tiempos tuvimos otros atletas eh, como Juana Render, entre otras. Miren, Estados Unidos advirtió que el clima de inversión en República Dominicana dependerá de reformas para que se combata la corrupción. La ejecución de las reformas de parte del gobierno dominicano para promover la competitividad, someter a los funcionarios públicos corruptos a la justicia y promover eh, la transparencia serán en gran medida lo que considerará el clima de inversión para invertir en el país de cara a los próximos años. Así lo recoge el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión del 2020 de la República Dominicana difundida este este lunes. Señala que que los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se debilitaron el año 2020 pese a que exhibieron una estabilidad macroeconómica. El documento precisa, además, que entre las quejas y problemas aportados por los inversionistas extranjeros en el país en relación con con otros países eh, es más... Eh, peligroso, por eso el Estado eh, Estados Unidos está hablando de que a mayor inversión en el eh, para detener la corrupción en la República Dominicana esto hablará fundamentalmente de la inversión que hagan otras personas sobre el Código Penal el Código Penal divide el Senado de la República Dominicana con la ausencia de 19 senadores que impiden su conocimiento en esta legislatura Sánchez y Genao lamentaron esa tragedia funesta, como la llaman Por la ausencia de 19 senadores, entre los cuales 14 son del Partido Revolucionario Moderno, entre el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, no pudo conocerse el día de ayer en el Senado el proyecto de ley de reforma del Código Penal. Se trata del informe favorable y sin modificaciones que sería rendido por la Comisión Especial que estudió en la Cámara Alta esa pieza legislativa. En el segundo pase del lista reglamentario realizado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella... solo estaban presentes tres senadores, entre los cuales siete son de la Fuerza del Pueblo... ...y cinco del Partido Revolucionario Moderno y uno del Partido Reformista Social Cristiano. Entre los ausentes fue, eh, fueron presentados dos excusas por escrito. El quórum del Senado se logra con 17 senadores de una matrícula de 32. En vista de la inasistencia de los congresistas... Entonces el presidente del pleno que es Eduardo Estrella se dio precisado a iniciar la sesión ordinaria e informar que realizará la próxima convocatoria a través de los medios de comunicación. Por otro lado, tragedia matan a gente, mata a abogado en una discusión en Ocoa. El abogado fue muerto de un disparo en la cabeza y otras personas, incluyendo un miembro de la Policía Nacional, resultaron heridas durante una discusión por agentes policiales en en un hecho ocurrido en la prolongación prolongación Matías Martínez de Puerto Arriba, en Ocoa. El fallecido fue identificado como Ray Castillo, quien murió en un centro médico de la zona, mientras que entre los heridos está el civil que lo acompañaba eh, en la noche de ayer. Una comunicación señala que el coronel José Antigua, comandante de la policía en esa provincia, dijo que el hecho ocurrió pasada a las una de la mañana, eh, cuando el fallecido iba en un vehículo junto a tres personas y cuando los agentes se disponían a detenerlo, les tiró el carro encima. Según la Antigua, los agentes persiguieron al abogado y sus acompañantes eh, en, la cit- en la citada calle donde luego falleció, donde residía justamente el fallecido, lo que generó una discusión agregan además que en el momento del fallecido habría sacado un arma de fuego por lo que los agentes le dispararon directamente en la cabeza tras un forcejeo vamos con Fernando a ver qué nos tiene ahora
2: todos nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast, búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos ¡No te muevas! ¡En breve regresamos! ¡Sin maquillaje!
5: Ahí mismito dónde estás, o tal vez aquí recostado bajo una pata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil VHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco VHD León.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
7: Yo estoy alto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora.
5: Janguear.
6: Comer un Kevin, Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio.
8: Ya
9: está bueno. Ajá.
10: Todos estamos cansados.
8: Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si
9: no nos vacunamos, no nos van a quitar. ¿Porque, porque nos, nos jodemos? jodemos. Bueno, vacúnense
10: ustedes porque yo no.
6: Súbeme la música y... Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse.
9: En verdad lo que yo estaba diciendo que yo me voy a ir
11: a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos,
2: abrazos, vacúnate, refuérzate ya.
9: Nosotros no te maquillamos
2: nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba Sin Maquillaje y sin
4: bueno, señores, pueden comunicarse a través de los números del teléfono nacionales aquí a la República, perdón, a nuestro programa sin maquillaje, 829-947-9620, internacionalmente a través del 1862 320 Voy a repetir los números. Pueden llamarnos a través del 829-947-9620 y pueden llamarnos o mandar notas de voz al 1862 00075. Miren, continuando con las informaciones que tenemos el día de hoy, el presidente Luis Abinader reunió a sus ministros y directores con el objetivo de eh, proteger a, los, a las familias eh, ante el paso de la tormenta Fred. El presidente Luis Abinader, en compañía de la vicepresidenta Raquel Peña, instruyó a todos los organismos de socorros del país a tomar decisiones inmediatas para salvaguardar las vidas de las familias dominicanas ante el paso inminente de la tormenta FRED sobre la República Dominicana. La información fue dada a conocer por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, luego de concluida la reunión con ministros y directores generales que sostuvo el primer mandatario de la nación en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Se han dado instrucciones a los comedores económicos, al plan social de la presidencia y a la defensa civil, así como otras instituciones, direcciones, desde ya en diferentes localidades, sobre todo donde se espera una mayor eh, fuerza o embestida de la tormenta, de donde puede haber mayor cúmulo de agua. El funcionario indicó que el mandatario instruyó al COE para que mantenga a toda la población bien informada y alertada sobre lo que acontezca y que el instituto de Recursos Hidráulicos, Indy mantenga el monitoreo de las presas. Esa es la información que dio José se actualiza El Centro de Operaciones eh, de Emergencia, en consecuencia, emitió una alerta para 24 provincias por los, ah, por los efectos de la tormenta tropical Fred, que lo empezará a dejar importante eh, este importante volumen de lluvias desde, desde el día de hoy, sobre todo... Eh, en las demarcaciones costeras de la Altagracia, Altagracia, San Cristóbal y demás, donde puede impactar con mayor fuerza la, la tormenta por otro lado, el proyecto de ley del Código Penal será reintroducido en el Congreso Nacional, en la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto para que la Comisión Especial del Senado haga el estudio y análisis correspondiente de esa pieza. así lo informaron por separado los senadores del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo eh, Farid y Raful Antonio Taveras Guzmán respectivamente Faride precisó que el proyecto será estudiado sin presiones y con la firme voluntad política de aprobar un código penal que necesitamos. La sesión de ayer en el Senado donde los sectores conservadores presionaban por la aprobación del código penal tal cual lo envió la Cámara de Diputados fue suspendida por falta de quórum. En un primer pase de lista solo había presente 11 senadores mientras que lo que aprobaron fueron unos tres. El presidente Luis Abinader informó que va a tener además preparado un presupuesto especial para atender las necesidades de los productores de cerdo y para el lanzamiento de ese sector, el lanzamiento cuando este pase la crisis de la fiebre porcina africana detectada en algunas granjas del país, eh, por lo que los consumidores y los criadores de cerdo pueden estar tranquilos. La posibilidad, la positividad del COVID-19 si, sigue des, descreciendo. Eh, los más bajos niveles desde el inicio de la pandemia fueron los que se observaron ahora, a situarse en 7.30% para las últimas eh, cuatro semanas y 4.66% eh, la diaria. De 5 eh, a 403 pruebas solo resultaron. 211 casos positivos en el boletín de ayer, en lo que se reportó por una sola muerte y 10.355 personas con el virus. La ocupación de camas en los hospitales está en un 20%, mientras que en los cuidados intensivos está entre un 21 y un 23%. El Ministerio de Salud Pública, el ministro Daniel Rivera, anunció ayer que intervendrá con jornadas de vacunación directa a las provincias rezagadas en la producción de inoculación contra el virus eh, del COVID-19 en 13 demarcaciones del territorio nacional eh, no alcanzaron el 50% de de las inoculaciones y por eso eh, estas provincias van a ser dotadas o se va a mandar un nuevo equipo para ver cómo aumentan el porcentaje entre ellas está Monseñor Noel la que posee menor porcentaje de vacunados con un 43.5% le sigue San Cristóbal, que tiene 43.6%, Elias Piña con un 44.8%, La Vega con un 45.8% y Santo Domingo con un 46.4%. El ministro de la Presidencia, a través de, los, de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, convocó a todos los fabricantes y desarrolladores de transporte eh, ferrocarril, para que se, se interesen por las condiciones para la estructuración de este tipo en Santo Domingo y Santiago. Pidió a los desarrolladores el manifestar el interés para participar en un cons- proceso de consulta. Eh, estamos hablando de personas que trabajan con ferrocarriles. De, de este eh, Y pidió participar en el proceso de consulta del pliego de condiciones para la fabricación, suministro e instalación de... de y la puesta en marcha también y financiamiento del componente electromecánico de los sistemas de transporte de ferrocarril de las provincias de la ciudad de Santo Domingo y Santiago. Un circuito que habría sido la causa del incendio, del un cortocircuito había sido la causa del incendio, que dejó dos enfermeras fallecidas la tarde de este martes en la clínica Canela 2 de La Romana. En los videos que circulan en las redes sociales, es notorio la dificultad del acceso para el rescatar a las víctimas. Vamos a ir con Fernando y continuamos con nuestros comentarios.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like Comenta, comenta nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. No te muevas, en breve regresamos. Sin
1: maquillaje.
5: Yo estoy alto ya, yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear,
6: comer un chin. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio.
5: Ya está
10: bueno. Ajá, todos estamos cansados.
6: Que
8: quiten el toque de queda, depende de nosotros. Si no nos
11: vacunamos, no nos van a quitar. ¿Porque, porque nos, nos jodemos? jodemos. Bueno, vacúnense ustedes,
10: porque yo no. fue la música
6: ahí. Eh! Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo
9: que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar.
11: Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate.
5: Refuérzate ya. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like, comenta dale, dale, Comenta,
12: Buenos días, buenos días amigos Muchísimas gracias por estar con nosotros Ogla en Pere les acompaña y estamos aquí
13: eh,
12: en un nuevo día y en, el, en, en la mañana de hoy eh, realmente eh, era algo que ya, ya sabía que podía pasar en cualquier momento y es el tema del Código Penal. Entendía que como como muchos mucho tiempo atrás, en toda esta etapa que tenemos, no íbamos a tener un Código Penal para este año. Y todo indica que sí. Y es una pena. Y es una pena porque... Eh, eh, en el tema del código penal confluyen varios aspectos eh, muy importantes sobre todo porque tenemos uno desde el año 1800 y se han hecho modificaciones se han hecho adaptaciones a nuestra legis- a, a, a nuestro ordenamiento jurídico, pero no tenemos un código penal que lo integra todo. Está, está, todo dispersado. En una ley especial se pone X sanción. En una, en, en un nuevo proyecto se establecen nuevos tipos penales o no tipos penales. sino se sancionan eh, algunos delitos que no contempla el Código Penal Dominicano y a esta altura del juego entendía que ya íbamos a tener un instrumento por el cual nos sintiéramos eh, orgullosos e identificados, pero sobre todo que entendiéramos que ya habíamos avanzado, y esto no ha pasado no ha pasado y pierde nuestra sociedad, perdemos todos perdemos las mujeres, perdemos los hombres, eh, pierden los hombres, pierde la sociedad en sentido general, y y lo digo sobre todo porque aquí la la importancia de de tener un código actualizado usualmente se ve, y, y es cuando tenemos casos sonoros algunos casos que son de, de gran trascendencia y que nosotros eh, entendemos que debían tener una sanción o debía eh, estar tipificado en nuestra legislatura y no lo tenemos. Yo invito y yo yo llamo la atención y, y quisiera que eh, entiendo que es imposible ya en los pocos días que quedan aprobar este el código penal eh, y sobre todo por por cómo ocurrió ayer en el día de ayer Hubo una ausencia de, de legisladores en el día de ayer, otros estaban haciendo su cabildeo para que sí estuviesen en la en la sesión. Y esto eh, indica que todavía nos falta un, un, un elemento importante, un elemento fundamental para, para poder lograr eso que nosotros necesitamos. Y la importancia del Código Penal Nuevo, lo vemos y, y yo siempre traigo a colación cuando en los debates o en los comentarios con, con colegas periodistas y con otras personas hablamos de caso específico y yo siempre me remonto al caso de Emily Peguero, el caso que a todos en nuestra sociedad nos nos conmovió por la forma, por todo lo que involucraba, pero también lo que eh, eh, lo que pasó después de que esa adolescente fue fue estaba muerta. Todo lo que transcurrió con relación a su cadáver, cómo se llevó, lo que se hizo, y todos queríamos que a Marlin, que es la madre de Marlon, se le imputara más de cinco años de prisión por 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 lo atroz que fue el hecho, por, por la forma en que se manejó. Sin embargo, nuestro Código Penal, el Código Penal que tenemos vigente, no no contempla una sanción mayor para lo que ella hizo. Y aunque la sociedad, aunque nosotros, eh, los, los que estábamos viendo, los lo, lo, lo que pudimos ver el expediente, los lo que dábamos seguimiento a la audiencia, lo que vimos lo que se hizo en todo ese proceso, entendíamos que había que, que, que sancionar con, con mayor pena la legislación no permitía otra cosa y si y si se hacía otra cosa como en 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 principio eh, se 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 agregaron otros tipos penales como la sustracción de menor eh, para un poco elevar la pena
14: la realidad
12: la realidad no 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 encajaba y por eso la corte de apelación de San Francisco redujo la 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 pena a Marlin pero no porque la corte quería reducir la pena a Marlin es que es que el instrumento de ley la ley lo que le decía es que a ella hay que condenarla por eh, ocultamiento de cadáver y el ocultamiento de cadáver implica una pena menor y yo no le puedo dar una pena mayor entonces esos pequeños detalles, este caso en específico, por no citar otros, porque hay muchísimos, nos nos pone la evidencia de que necesitamos un código nuevo, necesitamos ya salir de esta de 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 esta situación que tenemos en materia legislativa, en materia eh, judicial, también tenemos que tipificar nuevos delitos, en materia de de, de tecnología, de crímenes y delitos de alta tecnología el crimen organizado se ha sofisticado de una manera extraordinaria, entonces si tenemos un código tan viejo, tan a la antigua Pero tenemos delitos tan modernos y no están tipificados, lo que estamos diciendo es que aquí se puede seguir haciendo y no va a haber consecuencias, aunque tengamos leyes especiales que eh, regulen algunos aspectos, pero no creo que siempre tengamos que estar haciendo leyes especiales o o poniendo dentro de una ley X tipificando un delito que no tenemos en el Código Penal. Yo creo que ya tenemos que el, el presidente de la república, los senadores, los diputados, los actores claves deben de sentarse y tenemos que tener el código penal y es definitivo. O sea, hay que buscarle una solución porque no podemos seguir en esta, no podemos seguir, no debemos y no podemos castigar a la mujer eso tampoco eh, es algo que, que estoy eh, dejando la brecha para que se entienda pero también tenemos que tener un código para tipificar y sancionar otros delitos lo necesitamos, es urgente, es urgente entonces no no podemos estar en ese juego yo creo que es, es mucha irresponsabilidad estar en, en, en ese juego entonces asumamos que tenemos una sociedad que tenemos jóvenes, tenemos adolescentes que están viendo y están creciendo bajo un sistema distinto al que teníamos muchos años atrás. Entonces, yo invito a que se hagan esos cambios, a que se haga esa reflexión, y que para la próxima legislatura, porque estoy segura de que ya es, es este código no va a pasar por todo lo que lo que está en el momento pero que para la legislatura que inicia el 16 de agosto aprobe, aprobemos el código penal, que el código penal sea lo primordial en ese momento porque porque se necesita se necesita, así que vamos a la pausa
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like, comenta. Dale, comenta, comenta, comenta Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz
14: Muy buenos días, muy buenos días al pueblo que escucha siempre por aquí por la 91.7 uno punto La Roca. Recuerda que estamos en los teléfonos 829 947 9620, 829 947 9620 asimismo estamos en el 862 320 cinco, para que nos puedan enviar. Llamar internacionalmente e incluso enviarnos su nota de WhatsApp, aquí la vamos a reproducir. Este estamos en una situación un tanto va eh, a ser frío ¿no? y va a caer agua, eso, eso así va a ser una realidad, así hemos amanecido, se esperaba que lloviera mucho en la madrugada, sin embargo todo ha estado un tanto calmadito, así que tenemos que llamar al cuidado de las personas en carreteras porque estamos enfrentando una un frente negativo en términos de, 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 de meteorológico Mire, el Ministerio de Agricultura, el Gobierno, va a compensar con 39.7 millones a los productores de productores porcinos por la situación que se está viviendo y esto es una verdadera desgracia lo que ya prácticamente se está viviendo y cómo eh, se ha ido, ¿verdad? saliendo de las manos esto porque la verdad es que no es cualquier cosa la que tenemos a pesar de que las eh, autoridades pues llamen a mantener la calma, la activación del protocolo y todo esto, pero si hay una realidad es que esto de los cerdos va a más. Este, Uno tiene que hacerse eco de algunas cosas, aunque uno no quiera en principio, porque es verdad, lo, lo de Ramón Albuquerque, pienso que es la última vez que voy a referir, pero lo de Ramón Albuquerque verdaderamente es, es, es como para risa, ¿no? Ahora está solicitando que se vuelva a reponer, a la ex ministra de la juventud, Kimberly Tavera. Sin embargo, Ramón Albuquerque no entiende cómo son los procesos judiciales y que el caso de Kimberly se encuentra en el marco de un mm. proceso judicial. Eh, yo pienso que el Ministerio Público quizás no lo vea así como su tarea, pero el Ministerio Público indefectiblemente va a tener que realizar una serie de eh material didáctico que ayude a que la población pueda comprender estos procesos. Yo pienso que hace falta mucha educación en el marco de cómo se gestionan, cómo se eh, encaminan estos procesos judiciales para que la gente pueda comprender en los momentos en que se están con cada una de las cosas. Y digo esto porque por ejemplo ahora resurgen los hasta Junior Ramírez padres de la lucha contra la corrupción y la persecución ahora resulta que Adoco combina el Ministerio Público Adoco, que de repente eh, salía vamos a decir, semanalmente por así decirlo pero Adoco se convirtió en salir al lado del procurador apoyándole en su lucha contra la corrupción y todo ese tema y que el procurador y que apoyamos y que estamos aquí para construir, sin embargo hoy Adoco nuevamente eh, se monta en el caballo y toma el mando traza la línea por donde se debe eh, encaminar la lucha contra la corrupción y Adoco dice que el ministerio público debe eh, someter también a las empresas que participaron que no solamente es a Jan Alain faltó ponerle ahí mi, mi pana mi canchanchan, mi amigo de Long al que yo apoyaba en su lucha contra la corrupción entonces hace falta como que para que no nos confundan podamos desarrollar este tipo de actividades didácticas a través de las cuales lo la sociedad comprenda de qué van estos procesos judiciales cuáles son los ciclos cuáles son los tiempos, cuáles son las oportunidades que tiene el Ministerio Público de investigar qué requiere el Ministerio Público incluso en algunos casos específicos si así se pudiese decir de ayuda, de auxilio de la comunidad jurídica, de la sociedad de, la, de, la, de las organizaciones de la sociedad civil que también luchan y trabajan por esto yo pienso que al Ministerio Público le ha tocado poner punto y final en materia de persecución a una práctica que nunca en nuestra historia republicana ha tenido eh, finales felices desde el punto de vista de que la gente haya salido ganando con estos procesos. Cuando más lo pareció no estamos refiriendo al caso Van Intel. Ustedes saben que no salimos ganando, que todavía estamos pagando esa deuda del hoyo de Van Intel, del hoyito de Bancrédito y de todas esas cosas. Que esa gente ha salido por ahí luego de haber quebrado todos esos bancos, luego de todos esos malos manejos y de todas esas situaciones. Este, beneficiándose de ese código del que hablaba otra, nuestra compañera. Beneficiándose de esos vacíos legales beneficiándose de esos bajaderos beneficiándose de esta institucionalidad podrida que tenemos porque tenemos una que funciona pero para ellos la misma que funciona para la beca de los ricos no de los pobres porque en definitiva estamos hablando de exclusión social exclusión social aunque se quiera ver comunitoide el concepto sociológico pero es una realidad y da en la cara Es una realidad y de la cara, porque no es cierto que el mercado nos haga igual. No es cierto que una zapatilla Nike nos haga igual. No es cierto que poder ir a comprar a una tienda cara nos haga igual. No es cierto lo que piensan muchos jóvenes, que por vestir caro somos iguales. No lo somos, porque es un tema de acceso. Es un tema de acceso. No es cierto que porque te compraste un carro Mercedes, eres igual. No lo eres. Y punto revísate, mira a tu alrededor no eres igual entonces ese tipo de institucionalidad también tiene que ser combatida tiene que ser denunciada tiene que ser expuesta por el Ministerio Público y lo decimos humildemente porque también se nos da una una dosis que no ayuda que es la dosis de la prensa de la mala prensa que termina por espectacularizar por festinar por dar un aire de show a ciertos procesos y entonces el Ministerio Público se encamina hacia un, se encamina en una lucha en la que no tiene de parte de la prensa, de parte de la opinión pública, por naturaleza y hasta por negocio, porque estamos hablando de la opinión publicada por dinero, no tiene, entonces hay un bajadero, una ayuda y entonces termina Desperdiciando la oportunidad de que la población no solo le ayude, le colabore, investigue, que el que tenga información pueda llevarla. Los grandes casos en países como Estados Unidos se resuelven cuando usted pone un cartel recompensa por X. Hay muchacho, aparece esa información. Si algo teme un capo, un narco, un corrupto es porque la sociedad rompa el silencio, pierde el miedo y empiece a colaborar. Y en este sentido, Fernando ya me hizo seña, vamos a debatir.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete, dale like, dale, y like comenta. Y dale comenta. Y ahora en Sin maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
4: Bueno, señores, muchas gracias por continuar con nosotros en este subprograma Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Déjenme pedirles, por favor, que nos sigan a través de nuestras redes Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de los diferentes espacios digitales. Y así pueden mantener, aun cuando se apende su vehículo, el contacto con nosotros. Miren, voy a hacer mi comentario del día de hoy con relación al deporte en la República Dominicana. Yo, mi primer amor en, en, en el periodismo fue el deporte, fue periodista del deporte del Listín Diario, y me duele muchísimo cuando veo que pasan Juegos Olímpicos, y veo un video como el que vi ayer en las redes sociales, de un boxeador que se llama Euri Cedeño. Euri que es un boxeador que ha ido a innumerables Juegos Salesiano, perdón, yo le digo Salesiano porque eso era lo que yo participaba Juegos Panamericanos, Centroamericanos y demás, primero tengo que decirle a la sociedad cuando un atleta llega a los Juegos Olímpicos es porque ha ganado innumerables juegos a nivel regional juegos, eh, por ejemplo los Juegos Centroamericanos y del Caribe los Juegos Panamericanos los Juegos, etcétera es porque ha tenido un excelente rendimiento en los cuatro años que ha tenido anteriormente y por eso va a los Juegos Olímpicos es decir, el atleta que va ya a los Juegos Olímpicos es porque ya tiene un mérito anterior de todas las medallas que ha ganado en una u otra competencia como es el caso de de Eury. Eury es boxeador, pugil. Eury fue a los Juegos Olímpicos de Tokio y no ganó medalla. Pero Eury vio en este momento la oportunidad importante y necesaria para él expresar que él que viene de una familia muy pobre, su su con relación a su a la forma en la que vive. Eh, es deplorable, señor. Es una casa eh, en mal estado. Yo les voy a, a pedir a Fernando que nos ponga el vídeo para que las personas que pueden también vernos vean las condiciones en las que vive Euri. Y déjenme decirles que Euri dijo, bueno, este es el momento. Si, lo, si no lo hago ahora, no va a ser. Pese a que él no ganó medalla, él dijo, miren, mi nombre es Euri, yo soy eh, boxeador y vivo en estas condiciones. Y mostró su casa donde él se se observa eh, entrar a la entrar a la eh, a, primero a la a la parte frontal de su casa que la las puertas de entrada es una hoja de como una tola o un pedazo de hoja de zinc él la abre entra y cuando él entra él ve lo que yo veía de muchos atletas dominicanos que lo que dividía la sala de la cocina y el baño era una una eh, cortina entonces primero llamar a la atención de la gente ustedes tienen que saber que el que llega ahí ya es existo, exitoso de por sí porque ha venido ganando una racha positiva en su carrera deportiva y por eso está ahí compitiendo con los mejores a nivel mundial muchas veces nosotros nos sentamos en el frente del televisor y dale, 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 mira este, no pasó mira, tú no sabes todo lo que pasa a esa persona por cumplir ese sueño que ven el deporte una forma de salir adelante una forma de salir de la pobreza Y déjenme decirle que hay muchos que sí, que llegan a salir de la pobreza, pero el mayor porcentaje, más del 70%, gana muchas medallas y y no sale de la pobreza en la que está. Por eso, yo creo que ustedes deben de saber cuál es la importancia del deporte en los estados. Miren, aparte de que aporta beneficios físicos y de salud en los estados, como es el caso de, de Brasil, Brasil ha asumido el deporte como una política de la sociedad. Porque a mayor número de personas ejercitándose, ustedes tienen van a tener menos enfermedades del corazón, por ejemplo. Porque las personas que se ejercitan tienden a reducir las eh, enfermedades del corazón. Y ustedes, yo quiero que ustedes vean las enfermedades del corazón que matan di- diariamente a las personas en la República Dominicana. Entonces, eso es uno de los beneficios. Eh, eh, beneficios psicológicos, beneficios físicos y beneficios en general de, de, de salud. El deporte es una potente herramienta de transformación social para los estados y una actividad de, eh, eh, también formadora. Porque cuando usted ve que, oh, por ejemplo, un psicólogo le, le recomienda de a ese niño en, en karate para que eh, maneje el temperamento, ¿me entienden? Eso es una forma en la que el, el deporte contribuye eh, a la sociedad. El deporte también desempeña un papel importante para promover la integración social. Y el desarrollo económico de los diferentes países y también la cooperación entre un país y otro, promover la cultura cuando señores, cuando aquí se hicieron los Juegos Panamericanos del 2003 aquí muchísima gente comenzó a conocer la República Dominicana, gente que vivía en, en Latinoamérica y dijo, ah, pero mira, ese país me pareció bonito y para allá, yo conocí atletas y conocí personas que dijeron, yo vi cómo era República Dominicana en los Juegos Panamericanos, me interesé y por eso vine entonces es una herramienta poderosa para fortalecer los, ras, los lazos de las relaciones sociales, pero también para sembrar en la sociedad valores como la solidaridad, la, la tolerancia, el trabajo en equipo, la justicia, la fraternidad. ¿Por qué ustedes creen que había una campaña de la Dirección General de Control de Drogas donde te cambiaban yo no sé qué por canchas o te ponían canchas en los barrios? Porque de una forma u otra, cuando usted hace el deporte, la gente comienza a integrarse y comienzan a desarrollar estos valores. Y eso hace que disminuya incluso la delincuencia en los lugares. Por eso, yo entiendo que es el momento oportuno para pedirle al presidente Luis Abinader y al señor Camacho, que es el ministro de Deporte, que pongan ojo en lo que es el deporte de la República Dominicana. Hemos tenido ministros eh, ministros de deportes que son de de medio ambiente. Eh, Hemos tenido eh, eh, ministros de deporte que aparte de eso son ministros... Eh, de fotografía pero necesitamos un ministro de deporte que realmente trabaje por el ministerio de deporte y el señor Luis Abinader como presidente de la república sabe la importancia que tiene esto en la sociedad la campaña de drogas que que yo estaba mencionando se llamaba eh, deporte sí, drogas no y ahí te colocaban una cancha en en los barrios que todavía yo conozco eh, canchas de esas que persisten la importancia del deporte en las sociedades es tan importante como trabajar, como la salud, como lo que sea, porque esto lleva también al ser humano a tratar de convivir en sociedad y a tratar de alejar quizás temas como la como la delincuencia y otros de su cabeza. Así que es el momento oportuno, claro, de hacer una bulla que llegue Mary Lady, pero el deporte no no puede ser celebrar solamente después de los juegos de los juegos eh, olímpicos porque aquí nada más se le pone énfasis en el deporte, después de que esos deportistas han han recorrido muchísimas eh, eh, competencias, y en la máxima, aquí queremos elegirle todo, tienen que darlo todo en ese momento, pero nadie mira las condiciones. Y voy a pedirle a Fernando que ponga un poquito del video del del muchacho que pide la casa, y luego, Fernando, eh, después del video vamos a entrar en el debate. Fernando. mi vivienda, conmigo yo de mi familia a lo más de Puerto
11: esta es la situación que vivo en mi, familia, en mi casa que vive mi, mi familia, mi madre y mis hermanos y las sobrinos mi madre eh, que
1: vamos a llegar, yo decía
4: que en San Pedro
1: de
11: la respuestas de mi presidencia mi cosa, El presidente tiene mi humilde hogar, miren mi medalla, allí está el bronce centroamericano, la medalla de bronce centroamericano aquí, ahí está el bronce centroamericano. Cuatro veces campeón juegos militares aquí en el país, y así es la manera que vivo aquí con mi familia. Eh, Señor presidente, la última vez que se pueda ver con mi situación
15: y que yo pueda ser ayudado.
2: No te muevas. En breve regresamos.
1: Sin maquillaje.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale. Y like, comenta. Dale, comenta, comenta. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
7: Yo estoy alto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora. Janguear.
6: Comer un chino. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno.
10: Ajá. Todos estamos cansados.
8: Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos,
9: no nos van a quitar. ¿Porque, porque nos, nos jodemos? jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no... Sube la música y
6: interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. <risa> en verdad lo que yo estaba
9: diciendo que yo me voy a ir a vacunar.
11: Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos, vacúnate, refuérzate ya.
2: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo.
7: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy miércoles 11 de agosto, 7 de la mañana. Se registra tráfico pesado en Avenida Hermanas Mirabal, Elevado Tiradentes y Avenida Los Próceres. Recuerda que esperar tu turno para no bloquear la intercepción te convierte en un ciudadano responsable. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 27 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like, comenta, dale, dale, comenta, dale, dale, comenta. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz Con tus preguntas, comentarios Desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Es verdad
4: Bueno señores, estamos aquí en Sin Maquillaje Sin Cuentos y vamos a, a pasar Con el primer caballero de esta república
14: Ay Dios, ay cojo. Mira, eh, resulta que Estamos hablando de algo ayer y en lo que yo me inscribo Y me apena mucho porque a veces para eh, es muy común en este país que para poder justificar algo tengan como que empezar a pellizcar ¿no? y a buscar un tanto. el periodista Natanael Pérez Nero eh, era responsable de publicar en Diario Libre eh, un supuesto conteo cada medalla en Tokio le costó al país entre 5 y 8 millones de pesos y hablaba de las inversiones de todo este tipo de cosas pero a veces no hay ni siquiera que dar respuesta sobre eso porque se hacía un ataque lento, ¿no? Eh, respecto de los que nos quejamos y entendemos que las medallas en realidad son fruto del esfuerzo de una familia que se faja para sacar ese atleta adelante y no de una política organizada desde el Estado. Porque aquí se está haciendo una crítica a la política pública del ministerio. Porque cinco o ocho millones de pesos son vehículos y, 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 y cualquier cosita que se pique en el ministerio. Cualquier buquedita y cualquier cosita. Porque nosotros sabemos eh, en términos históricos. Y estamos hablando no solo de... Eh, porque yo estoy hablando del Estado. A mí no me importan los partidos. Si está el de ahora, si está el de ahorita. Porque esto no viene de... de, 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 de de la noche a la mañana, y además cuando hablamos de deporte tenemos que hablar de ciclo olímpico y los ciclos olímpicos duran cuatro años entonces en vez de hacerme a culpa a veces se quiere a través de los medios de comunicación con un articulito cualquiera querer hacer una explicación en función de la política y cuidado de hablar de extrema pobreza, ¿no? porque el el, el muchachito, el medallista él está bien, el boxeador él vive en una torre, él vive el esfuerzo de todo su trabajo de estos ciclos olímpicos y de darnos todas estas medallas que justifican esa burocracia parasitaria que tenemos porque en sí no genera nada en términos o en el elemento costo-beneficio de lo que se invierte en en eso tú sabes y bueno sale que hay un tripo de que hace posible todo el tema de la medalla y presentan al Creso una iniciativa patrocinada por 10 empresas privadas eso no es el Estado son 10 empresas privadas. ¿Mm? Que
4: de hecho tienen sus beneficios porque esas son atletas son... después, tienen que.
14: Rendir. Pero esas son 10 em- empresas privadas que para un atleta de alto rendimiento, estamos hablando que, lo, que puede, eh, puede estar entre los 20 mil, 25 mil y 15 mil dólares, lo que eso aporta. Ahora bien, cuando tú te buscas, oye, ¿cuál es el trípode? Nosotros por aquí, por ejemplo, siempre le hemos sacado su su plato aparte, a que desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas, desde el Ministerio de Defensa, se aporta más al deporte olímpico que lo que se aporta desde el ministerio. Entonces, démosle eso a los guardias, y como que vamos adelante. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque se estuvo sacaliñando, y permítame darle esto para pasar el, pasar la batutita. Eh, En el caso de Paulino, que ganó bronce en Barranquilla, no se dice que ella era cabo de las fuerzas armadas y recibe un pago en el PANI de diez mil pesos. Pero es lo que estamos hablando, de diez mil pesos. Tú me estás, tú me estás comprendiendo. El otro, eh, como, como es cabo, recibe un pago de las fuerzas armadas de 11 mil 600 pesos y el PANI le da 25 mil pesos. Eso es bonato Pero tú te estás, tú tú me estás comprendiendo. cuando cualquier segunda base aquí históricamente la ponen para que no trabaje. Y cualquier asesor te cobra ciento y pico de miles de pesos sin un trabajo que mostrar.
12: Bueno, es que el tema de los atletas es eh tradicionalmente y no soy mucho de 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 deporte. No, pero en el, en el es suficiente para ver. No, pero es también verlo eh, desde otra óptica porque no solo en República Dominicana se da la particularidad de que los atletas socialmente son personas eh que vienen de un estrato social eh de pobreza que no tienen eh esa condición claro hay otros que 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 hay algunas excepciones, es una característica. Ahora, la crítica aquí en nuestro país es dar esa preponderancia o solo resaltar al atleta cuando obtiene una presea.
4: Eso no, es no lo, cualquier es, presea,
12: cuando, cuando va a una unas olimpiadas o cuando es muy grande la medalla. No, claro. Exacto, porque si nos fijamos en el caso del video que habíamos visto, él nos enseña todas las medallas que, que tiene, tiene. él no es el único. Todos los atletas y los, los que han llegado a olimpiadas es porque han pasado un proceso de de de, de, de competencia, valga la redundancia, Regional. en otros en otros escenarios. Entonces, la vida de ellos, eh, para un atleta poder lograr eso, tiene que estar compensado, o ser del, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, o de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque ahí tienen garantía de están teniendo, eh, pueden hacer deportes, pero tiene un un, un, una entrada, un, una pequeña entrada que no Pero da para mucho
14: eliminemos no el ministerio de deporte, eliminemos el ministerio del de, ministerio de deportes, ese de un guardia y que sea a través de las fuerzas armadas que nuestros ciclos olímpicos y que todo porque oye que fue entre 5 y 8 millones uh-huh. y cuánto se fue en personal técnico que tenía que ver con el ministerio y las federaciones que no era el personal técnico necesario cuando aquí todas la en la mayoría las federaciones, tienen sus secretillos de cómo manejan su dinero y los que menos recibe dinero o facilidades son los atletas
4: pero te voy a decir una cosa a ti, también se está promoviendo mucho la idea de que se le va a repartir a los que ganaron medalla entre 50, 50 50.3 millones de pesos, creo que era algo así pero ¿qué sucede? La gente entiende, ay le van a dar tantos millones señores, lo que le están dando a dos o tres atletas por la medalla que ganaron es lo que no se le ha invertido al, al deporte, en todos estos meses entonces yo tengo, yo soy tan mezquino, que te premio solamente a los dos o tres que te trajeron medallas, y a los otros que compitieron a nivel centroamericano a los otros que compitieron a nivel panamericano a los otros que compitieron, porque llegar ahí, señores, Agely, es no, una
14: hazaña. A nuestros atletas lo lo tratan como si fueran mercenarios, sicarios. Usted va, me hace el trabajo, trae la medalla y yo le doy. Si no, usted se embromó. Pero usted, para llegar a un nivel olímpico, se ha pasado por lo menos practicando para ponerse al nivel... Cuatro do, años. No, no. dos Es que esto es cada cuatro años. Sí. Son ciclos olímpicos. Si usted se saltó eso usted fácilmente se mete a cuatro años más ah, sin poder ir. Entonces, usted se pasa, por lo menos desde la niñez, tres o cuatro ciclos olímpicos preparándose. Que aquí no se pasa todo eso. Por eso, a veces hemos tenido descalificaciones con algunos atletas por un tema del fundamento. Eh, Son jóvenes que tienen cinco o seis años. Es una verdadero, un verdadero milagro.
4: Miren, vamos ah, a pedirle sí. a la gente, perdón, hola, vamos a pedirle a la gente que por favor mande sus notas de voz y si nos llamen también para aportar sobre este y otros temas a este espacio. Pueden mandar las notas de voz a través del 862-320-0075 y pueden llamarnos a través del 829-947-9620. Voy a repetir los números. 862-320-0075 para notas de voz y pueden llamarnos a través del 829-0075 nueve cuatro siete nueve seis veinte. Hola.
12: Precisamente de eso íbamos a hacer un pequeño paréntesis en el debate tan interesante que tenemos y es que ya tenemos eh una oyente a través de nuestro canal de YouTube ha hecho un comentario y queremos compartirlo se llama de eh, Simeón Mueces. Simeón dice hace un tiempo yo anoté el nombre de Adoco en Google. Y solo me sale una persona. ¿Podrían ustedes explicarme qué es Adoco? ¿Cuántos miembros lo integran? ¿Si en algún momento han tenido un junte grande? Ay. Yo
14: eh, quiero como como hey, ponlo de No, yo quiero este el el No, no, pero yo quiero el no efecto. Sé. No, yo quiero el efecto <risa> <risa> ¡Otra vez efecto. para, sí, para, ¿sí? para sí, leerlo. <risa> sí, sí. sí lo con efecto, con
4: efecto. Vamos, vamos, vamos No, 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 pero tira ¡Léelo! ¡Léelo!
14: ¡Léelo! ¡Léelo!
12: Hace un tiempo, Ay. yo no, yo anoté el nombre de Adoco en Google Ay. y solo me sale una persona. Ay. ¿Podrían ustedes explicarme qué es Adoco?
14: ¿Una persona? <risa> <risa> una persona que ayer apoyaba a Yagalain en la lucha contra la corrupción, pero hoy no quiere que solo se someta a Yagalain. Lógico, nosotros estamos de acuerdo y lo hemos dicho desde antes, no puede haber...
4: Párame eso ahí, párame eso ahí está bien, está bien. Mira esa este nota
14: es. de voy, vamos, vamos va, va, a
11: seguir vamos dándole friar, a loco dale. A lo loco, sí. dale a loco dale. Es vergonzoso ver cómo nuestros atletas viven lamentablemente eh, y los políticos solamente senadores y diputados los utilizan para estarse tirando fotos y ponerse bonito cuando ganan medallas y esos muchachos pasándola toda Aquí cualquier compañerito de un partido como asesor o como botella gana más de cien mil pesos cuando se hacen proyectos habitacionales al primero que se lo dan es al compañerito ¿por qué? porque el compañerito del partido es el que lambe, es el que busca voto, el que josea voto aunque sea para negociar pero entonces nuestros nuestros deportistas siempre, siempre olvidados
14: Ya la gente le cogió el truco, a la foto que tú me ibas a decir
4: ya lo sabes, parece que Jay Payano se ha reproducido en todos los políticos de este país con relación al deporte. Sonríe Jay. Hay como una, como una, como un, un espíritu del Jay Payano cada la vez foto, que hay una Olimpiada. Sí. Foto. Miren, eh, pueden hacer sus comentarios como lo hizo esa compañera, como hizo esa persona que la compañera Ola acaba de, de mencionar a través de nuestro canal de YouTube eh, que es sin maquillaje y sin cuento. Ustedes pueden dejar el comentario ahí que cualquier cosa nosotros lo tiramos aquí. Con relación de Adoco a, eh,
14: eh. a lo loco.
4: Adoco. A loco. A loco. Miren, yo quiero preguntarle a ustedes, cuando se peleó aquí por la, por la, por cero impunidad y no cero estuvo, corrupción, ¿Ustedes vieron a doco? No
14: estuvo, sigue.
4: Porque a doco es como una clase
14: de... Una clase de uno.
4: Pero <risa> es una clase de... de... Hay una, hay una, un juego que se jugaba cuando yo era niña, Ajá. hace poco tiempo, dicho sea de paso, que decía como dame un, un, un pequeñito y mandate a juicio. Uh-huh. Eso es a
14: doco le estamos dando demasiado tiempo a lo loco entonces vamos a salir de ahí
4: entonces ellos ellos lo que tienen es un sistema de presentación de querella y retiro
14: le estamos dando demasiado tiempo a lo loco vamos a salir de ahí <risa> hablando, <risa> de presentación de, hablando de presentación y querella y retiro señores, ¿cuánta gente se hizo millonario con eso en este país? pero no mencionen eso que lo demandan Sí. Ustedes saben cómo es el tema, que mientras dice Aquí, el disco de Cucubaloy que mientras más señores, guapos son, más ladrones son. Más la corrupción
4: son. ha hecho rica a muchas personas en la República Dominicana. Primero por lo que se han robado del Estado, que es cerca de más de 50 mil millones. Según lo que eso, se eso, dice. He sí, cálculo, ¿no? sí. Ese cálculo está eh. anualmente. ¿Cuánto cuánto se lleva la corrupción y en la los países eh, Pero ¿qué sucede? Creo que la última vez eran 48 mil millones que se había llevado. Eh, Déjenme decirles que también lo hace lo, los productos colaterales que deja la corrupción. Hay una, una gran cantidad de personas que se dedican a estudiar la ejecución presupuestaria de las instituciones. Ay, sí. Tú vienes y estudias, ah, mira, eh, vamos a poner tal institución X, eh, ejecutó esto, y se da cuenta de una clase de, 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 de temas de corrupción que pueden ser sometidos. Entonces, coge ese expediente se lo manda... Mira lo que tengo tuyo, que eso fue lo que pasó en la onza con, con el tema de Junior Ramírez. Ay, Dios. Miren, es, es, es yo, yo tengo este expediente y tiene esto. Tú, tú mira a ver si yo, si no, yo lo pongo. Entonces, cuando esa persona no procede ante ese chantaje, porque no deja de ser un chantaje, aunque se investigó, entonces lo que hacen es que tiran el expediente y la persona llega un momento que dice son obe- o son 15 años de cárcel, o es pagarle 3 millones a esta persona y busca ese dinero y se lo paga esa persona, pero al final, ganas tú gana él y pierde el país
12: Es, es son de las cosas que, que permite un sistema eh, de impunidad un sistema donde falta la institucionalidad y un sistema donde también carece la credibilidad ¿qué pasa? Eh, cualquiera, y, y eso es, es muy lamentable eh, hace un, un análisis que son personas que, preparadas que se dedican a eso, y hay quienes tienen personas que pagan a personas para que hagan ese ejercicio vamos a, pro, y vamos, y luego, vamos a probar
14: eh, aquí cómo que se roba en el Estado
12: oh,
14: oh. Hey, vamos, vamos al malo acabamos de llegar Mira, eh, nombran a Angeli nombran a nombrar tiene un decreto ministra, cuesta usted ministra uh-huh. entonces llega Ogra ¿eh? y Iván, tú sabes que ella es la que sabe cómo es y cómo, cómo que se maneja el Estado pues tiene cinco suplidores ¿Me entiendes? Sí. <ríe> Bien, entonces, esta muchachita que está aquí, es la de compra, hay que quitarla. Entonces está Fernando, que el financiero, o él se alinea o lo quitamos. Y alinearse. ¿Sí, alinearse, ¿Sí? que él tiene que firmar lo que yo te estoy mandando. Okay. Entonces él se alinea o lo quitamos. Bien, entonces llega la época de la planificación. atiendan lo que planifican. Entonces llega la época de la planificación. Entonces cuando vamos a planificar hacia dónde queremos ir con la institución, ese es el plan institucional. Entonces en el plan institucional decimos que queremos formar este estudio. ¿Verdad? Y claro. Que se le ellos. Atiendan, Eva. que se la dan en bruto. Queremos formar este estudio, ¿verdad? Bien. Entonces, ya, nosotros dijimos que queremos que este estudio es una nave espacial con de todo, jipeta, todo y y y la, y la visión siempre ser la institución por excelencia ¿Qué? el órgano, rector El y que rara, se sientan
1: identificados
14: con la visión toda la esa te vaina te... que ponen ahí, nada de lo que planifican terminan haciendo, bien, entonces después de eso, tenemos que tener un POA plan operativo, entonces en el plan Exacto. operativo hay que meterle un hay un billuyo, porque si tú planificas y dices cómo lo va a desarrollar, pero no hay bueno. billuyo se queda, perfecto, pero ahí yo empiezo a decir que en vez de vasos eh, de cartón, desechable, eh, y todo ese tipo de cosas. No, yo quiero de esto. Quiero de aluminio. Quiero copa de cristal. Y tienes que aquello, justificar el ¿Y qué copa de cristal yo quiero? O una que se agarre de esta forma. Una que
4: yo vi a la reina Isabel usándola y me gustó. ¿Y, y qué
14: empiezo a hacer? A inducir. ¿Y qué hace Ogra? Que él hace su Espérate. Es un muchacho. Ya tú tienes una información. La tienes desde antes. Como tú tienes la información desde antes Ogra, ¿qué tú le dices a este muchacho, Fernando? Porque un una gente que, que, que resuelva eso. Y resulta, que tú has planificado, por eso nosotros decimos responsablemente que la corrupción, que la, la corrupción es un hecho planificado, uh-huh. tú has planificado lo que te va a robar y puedes pautar que todas las compras que tú tengas con los suplidores que tú tienes te devuelvan entre un 30 un 40 y hasta un 50 y 60 por ciento por proceso
12: Entonces, cuando yo
14: escucho, por ejemplo el otro día escuché, que no, que en compra y contrataciones tienen un sistema de la alta temprana me explota de la risa, uh-huh. eso es mentira porque en compra y contrataciones no pueden tener sistema de alerta temprana porque se planificó robar desde antes. Y, y también... Bien, acabo de darle una maestría de cómo es que se hace pero también para que cosa, lo comprendan y yo, luego otros truquillos también.
4: Hay otra cosa también cuando se hace, porque yo también he estado en instituciones Ah, públicas. ¿sí? ¿Y cómo, ah. ¿Y cómo tú resolvías? Y no, y tú voy a decir algo. <risa>
14: O, está viendo, viendo, la está ¿Es que ella la ministra?
4: <risa> no, no, también se da el caso, por ejemplo, de que yo planifico tanto para, por ejemplo, comunicaciones Ajá. y ahí no se planifica bien, no, lo que bien. yo iba a poner como Su comunicaciones se va en otra cosa de Entonces, antes, hay dos cosas donde sí. se iba mucho dinero antes en las instituciones públicas. Ah, lo primero es en el tema de la
14: comunicación los presupuestos de comunicación
4: señores, una institución que ni siquiera salía en el canal de la mona no salía ni en el canal de la mona y y en esa institución pública habían 15 millones planificados cuando de lleg- comunicación cuando
14: llegó Danilo lo único que se hizo fue concentrarlo en el DICOM más nada siguió no, lo mismo también no estaba en las instituciones en, porque
4: en las, las instituciones pero es que,
14: que el DICOM tiene que aprobarte por eso que estoy hablando de la concentración
4: pero pero qué sucede que ahí en las instituciones públicas habían yo yo veí yo vi el Joey, permiso
14: mi, Joey, mi amor, bueno. mi amor, el permiso óyeme, donde quiera que hay que dar un permiso y que hay que dar una vaina y entre permiso y permiso se va quedando la cosa Digo, ¿cómo, pero, pero, ¿cómo tú la vas a asesorar a ella? porque tú eres asesor. no, no, no que, que bueno
12: también sea. en esa parte donde comentabas que un 60 y un 40 se devol- eh, eh, retornaba para para el, la la persona que organizaba sí, la en una caja de
14: zapatos, en una ca- ellas, reloj.
12: pero también estaba el <risas> tema de, y es algo que hemos visto cuando se ha denunciado el tema de las EDES y otras y otros casos de licitación, y es que te ponen algo tan específico que lo único que le falta poner es el nombre del, pod- del producto y el comercio. La mm-hmm. marca, sí. O sea, claro. es solamente yo yo quiero esto y esto
14: y esto y ya. Tengo nota de voz, nota de vos, vamos, vos, a vamos para vos
13: vamos a buenos días, Dios le bendiga a todos, gracias por su programa, bueno eh, yo quiero reportar en el hospital de los americanos eh, un hospital de atención primaria ellos estaban dando una proteína un alimento para envejecientes a partir de 55 60 cinco años entonces debieron darlo ahora el día 7, porque lo dan todos los meses, y entonces me dijeron que, bueno, me dijo mi papá, porque yo, mi mamá y papá lo, lo recogían allá. Cuando fueron ayer, que se retrasó la entrega, dijeron que no lo van a dar más, y que porque ellos se y que un lío, y una gente hablaron, que si yo qué. O sea, eso va a depender de si hay simpatizantes, del gobierno o oh no, la la proteína, una vitamina que le dan a los ancianos, para que por favor me den una investigadita ahí, y ayuden bueno, a esos ancianos, que son muchos que necesitan esa esa proteína para su salud, sus músculo, su alimentación. Muchas gracias.
14: Ahí, ahí está la nota de voz que pone en alerta una situación que verdaderamente no puede estar supeditada a situaciones específicas. No quiero hablar sobre temas de simpatía, porque estamos hablando de un de el un tema hospital de que no necesariamente se maneja por asuntos de partido ni nada de eso es no, esos tipo de cosas no nos cuentan pues en pero,
4: la gestión pasada pero, los hospitales pertenecían a una señora pero, y ahí había una red de, de una, de, una de, cosa de suplir de, una cosa del servicio de, médico una cosa del por el servicio médico, médico. Eh, bueno. la señora de Santo Domingo Este que era senadora tenía déjenme decirle una red de médicos que ella utilizaba el servicio de salud como una como una caja chica personal eh, decía, mira Ogla, eh, ah que Ola le duele la cadera porque se cayó y tiene 90 años, ah mira el médico tal en el Marcelino Vélez te va a atender entonces había un médico que ella posicionó en esa posición dicho sea de paso y ahí había un trato preferencial a los que mandaba la señora. Entonces, él era el, el Dios de, de, sí, pero, de esa gente de pero, Santo Domingo. Este se utilizaba el servicio como una mercancía. Yo no creo que la. No, no
12: creo siquiera que sea medicamento. Es más de unos suplementos. Exacto. Es más un tema para la nutrición. Eso lo hacen también con los niños y, y, y lo, los, eh, los bebés. No los bebés, porque la lógica es que los bebés reciban solo seno durante los primeros seis meses y luego complementarios. Uh-huh. Pero eh, eso deben de revisarlo, porque no debe de ser, porque estamos hablando de una población vulnerable. O sea, es una población vulnerable, envejeciente, que usted no debe de estar supeditándolo a una a un partido político ni nada por el estilo. Yo creo que deberían verificar esa parte, a ver si es que hay una escasez. De, de, de esos suplementos, de los alimentos las vitaminas que, que se les da o si es que hay una nueva política pero que si esa poli- esa política no debe de estar basada en que si es de un partido político o o o no no de debe de, de estar general, basada ni se,
4: se, debe usar, se debe utilizar de manera
14: general lo que se le pega a este gobierno es la gallo locura y, 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 y los disparates de, de la, la ausencia de una planificación vamos a decir dentro del marco lógico porque a, a, ellos el desorden lo planifican ahí ellos son reyes pero es,
12: eso te iba a decir que hay cosas que no no ameritan planificarse y ni buscar técnico ni nada por el estilo y empiezan a hacerlo y hay otras tan elementales que tienen que ver con el día a día de la población que, que uno se pregunta pero por qué es que se están perdiendo o sea está ahí no, no es una no es que tú vas a descubrir eh, lo que la pasa fórmula es que
4: también hay formas de también no hacerte llegar lo que hay porque no lo promuevo hay gente, por ejemplo, yo trabajaba en una en una emisora de radio que tenía un segmento dedicado a la salud y a través de la información que se daban ahí era que la gente entendía que, por ejemplo, podían tener acceso a medicamentos de alto costo. Porque si tú tienes una enfermedad X que es de alto costo, hay un programa especial del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana que te suple ese medicamento de alto, de alto costo, como por ejemplo el tema del cáncer. Y la gente uh-huh. accedía por ahí. Pero había gente, por ejemplo, que una vez un chico, un, una grúa de la me dando para atrás, le dio con la con la cosa esta que lleva para extraer el vehículo, uh-huh. le dio en un hombro y se lo dislocó, y que se lo puso para atrás. Y él, por falta de con- conocimiento y eso, no fue a atenderse de una vez. Se quedó ahí en la casa y eso se le soldó mal. Entonces, eh... Esa persona podía acceder incluso a una operación porque tenía el servicio de salud, pero eso tampoco se informa para que los pobres no vayan.
12: Yo creo que a veces también a la la población es como es muy pasiva en algunos casos. Las personas no asumen que que tienen eh, esos derechos y que deben acudir y muchas veces también es parte del día a día de un de un obrero o alguien que está trabajando que tiene que estar eh, m, o sea, buscando el sustento diario pero necesito ir al médico pero uh-huh. cuando voy al hospital eso me implica a mí que porque que solamente para que el médico me vea solo para que el médico me vea, no que me atienda
14: correctamente y ya yo perdí un día. permítame poner tiene un que
8: pagarle,
12: asterisco.
4: Y si le lleva los resultados, tiene que pagarle también.
14: Permítanme poner un asterisco, a aparte a de lo que tiene que ver con la responsabilidad de la, de, de la sociedad. Porque pienso que si las instituciones eh, funcionaran, y además, a veces hasta por desconocimiento, porque aquí yo pienso que uno de los primeros actos de, de corrupción, o desnaturalización de la administración tiene que ver con el nombramiento de personas que no tienen la competencia, ni el perfil, ni los conocimientos requeridos uh-huh. ni la visión de qué van a hacer al lugar donde lo han puesto sino que obedece a otras cosas ¿Por qué le digo esto? mire Porque uno de los mandatos que establece la ley 247.12 de la administración pública es siempre tener en cuenta la participación de la población y las organizaciones de la sociedad civil en la realización de la política pública porque una política que no tiene la participación de la sociedad en la planificación, el desarrollo y el desenvolvimiento de de, de la misma así como en su eh, evaluación termina siendo un plan de gobierno, algo que quiere alguien no necesariamente el resultado de lo que quiere toda la población entonces para tú poder tener una ciudadanía activa tú tienes que crear los mecanismos institucionales que permitan que pueda acceder a la información, que pueda ser partícipe, que pueda estar integrado en la misma, y entonces, en esa medida, es que vamos a poder tener eso. ¿Qué es lo que ha resultado aquí? Por ejemplo, tuvimos durante un tiempo el defensor del pueblo castrado. Sin embargo, estamos hablando de elementos que tienen que ver con formación, capacitación, estímulo, hasta para el control social en la participación, que al no tenerlo, nos deja a la población sin los conocimientos y la competencia para poder participar y estar integrado En un estado como el que tenemos, incluido de verdad en estas políticas públicas que se van realizando, entonces hasta lo que hace bien la administración termina revirtiéndosele porque algo que decía Ogra es fundamental, es que la gente no tiene confianza, como no hay confianza en ninguno, entonces en ese sentido hasta Fernando perdió la confianza en mí y ahí nos vamos, Fernando.
2: No te muevas. En breve regresamos. Sin
5: maquillaje. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora,
6: janguear, comer un ching. Kevin, el único que falta por vacunarse en el barrio.
8: Ya está bueno.
10: Ajá. Todos estamos cansados.
8: Que quiten el toque de queda depende de nosotros.
9: Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. ¿Porque, porque nos, nos jodemos? jodemos. Bueno, vacúnense
10: ustedes porque yo no.
6: Sube la música, eh interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda porque falta una sola persona por vacunarse en
9: verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar
11: ayuda al país a abrir negocios empleos, abrazos, vacúnate refuérzate ya
7: Yeah. Mm-hmm. you.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
5: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
2: Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz, desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo.
7: 7.30 de la mañana y así se encuentra el tráfico y el tiempo en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Las Américas, Puente Juan Bosch, Avenida George Washington y Avenida Charles de Gaulle. Les recomendamos a todos nuestros conductores de tomar rutas alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente nublado, con una temperatura de 24 grados y una máxima de 27 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje.
2: Sin maquillaje Estamos de regreso En Sin Maquillaje y Sin Cuentos La entrevista del día
4: Bueno señores, continuamos en este sin sí, maquillaje y sin una vez más. Recuerden los números de cabina, 829-947-9620 y pueden mandarnos sus notas de voz a través del 862-320-0075. Me complace mucho tener a, tener nosotros aquí en esta cabina a una mujer muy destacada en el tema de la cultura de la República Dominicana que dicho sea de paso es la primera mujer en encabezar el Ministerio de la Cultura en la República Dominicana después de que se creara este ministerio a través de la Ley 4100 en el año 2000, que es la señora Carmen Heredia. Bienvenida a nuestro programa.
16: Muchas
14: gracias. Ministra, me gustaría empezar con el el tema, algo que a mí me me impactó en su momento, que fueron los, los talleres o unos concursos para proyectos que se realizaron eh, durante la gestión de, eh, eh, bueno, se me olvida ahora el, el, el ex ministro, eh, que me pareció que estuvo bien todo eso, de, de, de esos concursos, porque como que dinamizaba parte de la red cultural, de los culturólogos de y demás, y a pesar de que usted ha tomado, obviamente, estamos en una pandemia, pudiésemos estar hablando de que eso se hizo en un momento donde eh, estaban las oportunidades, pero ¿está en la perspectiva de que podamos volver a esos concursos, dinamizar de manera directa desde abajo a, lo, a los movimientos, clubes, redes de culturólogos, quienes trabajan la cultura?
16: Por supuesto que sí, estamos planificando. Bueno, de hecho, nosotros en esta semana vamos a entregar el premio de la música, que este año va a ser dedicado al, al merengue. También estamos promoviendo, como se dice, en las diferentes regiones del país, no solamente en la ciudad, siempre he dicho que tenemos que descentralizar la cultura y hay un gran entusiasmo entre muchos gremios vamos a decir así de, sobre todo artesanos artesanía dominicana yo la admiro mucho. he tenido encuentros con muchos artesanos inclusive el, el año pasado pudieron hacer, bueno entre comillas se pudo hacer la la feria artesanal naturalmente no se pudo llevar a cabo después que ya estaba instalada porque hubo el, aquel rebrote. Pero sin embargo nosotros para como, proporcionar una ayuda a esos artesanos, nosotros adquirimos esas piezas y así poder ayudarlos a todo ese evento. En fin, se, creo que sí que hay un interés en la población, entre los artistas, de que sean oídos, de que tengan oportunidad de expresarse los que son artistas plásticos, los que son músicos, en fin, todos los géneros.
12: Yo quiero quiero tomar que usted ya mencionó que en esta semana va a entregar el premio del, del merengue, eh, de, eh, enfocado y precisamente... El premio este, de la música. De la música este año, este año para, para el, el merengue. Y, 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 y qué bueno porque justamente recientemente perdimos a Johnny Ventura.
16: Eh, entre comillas, el premio se va a llamar Johnny Ventura
12: excelente pero en medio del proceso de duelo también surgió nos hizo sentir esa esa necesidad de que debemos trabajar por el merengue, porque en la actualidad nuestro merengue, que es símbolo de dominicalidad patrimonio mundial patrimonio mundial eh, eh, está, está menguando entonces, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se haría a través del Ministerio de Cultura? Porque debemos realmente, debemos rescatar el merengue. Eso, eso considero yo.
16: Bueno, yo creo que este premio es un aliciente, vamos a decir así. Para que nuestros músicos, pues de nuevo, puedan inspirarse, vamos a decir así, en nuestro ritmo Que realmente ha sido un poco relegado, diría yo. El merengue es nuestra marca de identidad, sobre todo pero bueno, ya eso va a depender de los músicos, de los músicos típicos, que vuelvan a inspirarse en los merengues, a producir música, música de merengue, como tuvimos tantos buenos merengueros en el pasado. Entonces, eso es cuestión ya del del, del pueblo en sí, que se apodere de su ritmo y que produzca buenos resultados con buenos merengues. Eso es así. Es una
4: pregunta, eh... Unas iniciativas que yo vi en la gestión pasada, como la semana del jazz, creo que era, lo del bonje, y también creo que los domingos había merengue eh, típico en Getty, pues, la zona colonial. Estas iniciativas se van a mantenerse sí, por una supuesto. vez termine la pandemia, ¿tienen algunas otras pensadas, quizás un rate sobre la misma? Sí, sí, qué piensan? todas
16: esas cosas, inclusive la noche larga de los museos también. Sí. Ya todo va a depender de cómo se vaya eh, presentando la situación estamos viviendo que creo que hay un respiro sí. entonces en ese sentido pues se abrirán muchos programas que de alguna manera han tenido que ser suspendidos sí. pero esa es la intención por supuesto los bonje que vuelvan hay un pequeño problema eh, el lugar donde se van a presentar en fin pero estamos dando el apoyo todo el que podemos porque definitivamente tenemos que reactivar todo lo que es la cultura esa cultura popular que ha sido tan afectada por esta pandemia
12: Ministra, eh, un poco yéndonos a la parte ya de lectura ¿Qué ha pasado? No lectura sino de de materia de escuelas ¿Qué ha pasado con el tema de las escuelas libres que se daban en los barrios de Santo Domingo y otras localidades Eh, ¿Ese programa tienen también previsto fortalecerlo? ¿Tienen previsto...
16: Por supuesto que sí. Bueno, las escuelas libres, como todas las escuelas, han tenido que, que ser virtuales, la mayoría. Y esperamos que este año ya pues, se puedan abrir todas y darle todo el apoyo que se pueda a esas escuelas. Nosotros tuvimos el domingo pasado dos, que es el preámbulo, vamos a decir así, de, de la nueva sinfonía callejera que vamos a, como ustedes recordarán, el año pasado hicimos nuevos conciertos en diferentes zonas del distrito, de las de, de la capital, vamos a decir, del gran Santo Domingo, en fin, y ese el domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar una, la banda de música de los, de los frailes, un grupo de, de de músicos jovencitos maravillosos, queremos realmente que se continúe estos muchachos necesitan del apoyo y nosotros estamos en la mejor disposición siempre y cuando las circunstancias y, lo, y lo la permita,
14: parte económica las... lo permita, que son dos cosas. Ministra, yo eh, en mi hace unos 10 años, por ahí, era un aficionado eh, entregado, ¿no? A los proyectos culturales y eso. Y entre ellos siempre tuve el sueño de la formación de una escuela de percusión, porque resulta que en la capital del merengue, la bachata y demás, lo que menos tenemos en espacios libres eh, son cuestiones como esa. Por ejemplo, usted tiene el monumento de la caña, que no me dice nada, eh, eh, y y es un espacio bueno como para que profesores de música, de hecho, ahí practican. Practican los que bailan alibaba, practican personas que, que van con trompeta y demás. Pero eh, quizás ese apoyo de manera transversal para esos jóvenes de Calero, de esa parte de Villaduarte, una comunidad que tiene instalaciones deportivas y se destaca en el deporte. Quizás si le damos eh, espacios y condiciones como para que tenga, eh, eh, pueda haber quizás una escuela de música, de merengue, percusión y ese tipo de cosas, también se pueda destacar. Eh, estoy diciendo cosas que, que siempre vi, que soñé y que entiendo que con, con mínimas cosas podemos sacar a los jóvenes de la calle pero también eh, eh, nosotros eh, en, adolecemos, por así decir, de una política quizás masificada, que son como la escuela de cuentacuentos, por así decir, la escuela de cuentos, y eso que nos permita, claro, yo insisto, eh, porque yo, yo soy muy crítico, porque siempre he tenido ese tipo de sueño e eh, eh, incentivo, pero estamos en medio de una pandemia, y todo esto tiene que ser como para un resurgir, así que en ese sentido, pues entonces son nuestras propuestas, porque como decía el, el caso de, de la escuela eh, libre y todo esto, o sea, no tampoco queremos eh, llegar al populismo o llamar a que se hagan cosas que realmente no se pueden hacer para luego nosotros por aquí criticarlo, ¿no? Pero yo pienso que en la parte de la cultura tenemos tantas cosas que hacer y de mi parte, pues me gustaría que ustedes siempre estén atentos por aquí porque teniendo eh, quizás de la población, que a veces es el mismo territorio el que dice lo que necesita. Y yo pienso que debemos superar el punto de la cancha, del aro, que está muy bien, que está muy bien, pero que no pasa de ahí, eh, eh, para meternos en esto. ¿Por qué? Finalizo con esta parte, ministra, y estoy abusando un poquito para llevar la propuesta en términos públicos, porque entiendo que, eh, por ejemplo, hay una línea que a veces se distorsiona. Usted hablaba del tema de la artesanía, y a, a la parte de la artesanía le sacamos el elemento cultural le metemos el elemento del PYME y terminamos vendiendo artesanía que no es de nosotros
12: Ministra, el, el Distrito Nacional hasta ahora eh, ya está libre de COVID, eh, de COVID no, perdón, <risas> está libre de toque de queda ya ha qué? levantado el toque de queda y en ese sentido y, y esta época eh, queremos saber qué, ¿qué va a pasar o qué ha pasado con el carnaval de Santo Domingo y el tema del COVID-19? Sabemos que esa es una manera también de atraer turistas y visitantes a, al Distrito Nacional a Santo Domingo, pero tenemos una situación de COVID. ¿Qué, qué va a pasar?
16: Bueno, eh, la dirección de carnaval ya está preparando lo que podría ser el próximo carnaval, dependiendo de cómo esté la circunstancia. Pero hay un gran entusiasmo en cuanto al carnaval, porque inclusive en el de, del interior están preparándose ya entusiasmados para ver si este año año que comienza a partir de agosto en el, en el sentido eh, del de este gobierno pública. el de la administración pública pues podemos realizar el carnaval también vamos, tenemos en programa un, algo muy interesante que es para, romcar, para romper el récord de la bachata donde se está se está de alguna manera incentivando para
14: ¿Cómo que no apuntamos bueno mira la
16: última vez fueron Alrededor de 400 parejas. Nosotros queremos que este año sean más de 500. Y se va a realizar en el frente de lo que es el Ministerio de Cultura, en el Malecón. Y bueno, hay entusiasmo. Vamos a ver si las circunstancias lo permiten. Yo pienso que sí. Soy optimista. Entonces, estamos dándole calor a todo lo que es nuestro, a nuestro folclore. Eso es sumamente importante. Nosotros, eso es lo que somos, los dominicanos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cada género pueda elevar su nivel. Porque no es lo que era que un buen merengue, vamos a decir así. Uh-huh. que o sea, cuando nosotros oímos un caña brava, nosotros estamos oyendo algo verdaderamente sublime. Entonces, de eso se trata. No es de que cualquiera con una guira y una tambora ya están haciendo, bueno, no, instrumentos, pero vamos a tratar de que se mejoren las letras, sobre todo. En fin, eso es algo que no depende del Ministerio de Cultura, no, eso depende del pueblo, de que realmente entienda que hay que mejorar las cosas, que tiene cada artista que su la misión del, del Ministerio de Cultura, apoyarlos en la medida de todo lo posible, yo estoy ahí, yo amo mi país, yo amo mis artistas, yo he estado he vivido entre ellos toda mi vida, bueno, me dirán ustedes, no, en lo, no tanto en lo popular, no es lo que uno ha bailado toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, es merengue. Yo te quiero decir que mi esposo fue un gran bailarín de merengue, en aquella época donde existían los clubes juveniles y hacían concursos de merengue, vos con mi esposo se lo ganaba no conmigo, porque yo no fui tan buena bailadora. O sea, Nosotros en nuestra época realmente amamos nuestro merengue, y los merengues de esa época eran muy buenos entonces tenemos que mejorarlo todo
4: Tengo una pregunta, se acerca la, la, la una especie de rendición de cuenta diría yo saber qué, qué esfuerzos qué iniciativas va a destacar el Ministerio de Cultura o si ustedes han tenido eso, pese a la pandemia eh, algunas
16: iniciativas que han desarrollado Bueno, nosotros ya hicimos, no sé si lo han podido ver, un, una rendición de cuenta donde poníamos muchos de los logros que hemos obtenido nosotros hemos llegado a un Ministerio de Cultura con muchos problemas, empezando por el mismo local del Ministerio como ustedes sabrán hemos tenido problemas todavía nosotros ¿Qué tiene el, min- el local? Ustedes no han visto nunca fueron bueno. eh, mira, lo primero es que el auditorio todavía no lo hemos podido abrir, se convirtió en un almacén, y lo que es la hoy ¿ya? y lo que era antes la, la galería Ramón Oviedo, también era otro almacén. Yo los invito a que vayan al ministerio para que vean cómo nosotros hemos podido restaurar de nuevo esa galería de arte Oviedo. Y en este año ya hemos podido hacer dos exposiciones. Abrimos de nuevo la galería Oviedo con una exposición justamente en homenaje a ese gran pintor dominicano Ramón Oviedo, con una, una exposición que se llamó Oviedo introspectivo eran cuadros de él él mismo retratándose una maravilla, una de las exposiciones más hermosas y hoy en día a a partir de hace dos meses ya hemos abierto otra exposición con obras muy importantes porque han sido obras que han sido merecedoras de premios en bienales en bienales de hace algunos años, o sea que en ese sentido ya esa es una parte que hemos podido recuperar estamos también tratando de volver a recuperar a el auditorio, un auditorio que no lo conocían, pero eso viene de la era de Trujillo, que sabe que el, donde está el ministerio, es el partido dominicano, y ese auditorio es muy bueno, y ahí yo desde niña vi espectáculos maravillosos, entonces para mí es sumamente importante la recuperación de ese auditorio, inclusive lo que primero hicimos al llegar fue reponerle el nombre que había sido dado. ¿Y qué le puso? Bueno, en anterior siempre se llamó Enriquillo Sánchez, en honor a ese gran poeta dominicano. En años anteriores se le quitó ese nombre, se le puso Juan Bosch. Bueno, yo respeto mucho a Juan Bosch. Yo conocía a Juan Bosch muy
4: bien. Pero una, una cosa no tiene que ver con a la todo onda. Juan Bosch.
16: Es bueno, eso pienso yo. Yo creo que Juan Bosch ha sido sumamente tiene exaltado en todo, en fin. Y lo primero que hicimos fue ponerle su nombre. Es, es justo. Es justo. justo. Yo Para creo que también. sí, por Dios, como por qué quitarle el nombre de Enriquillo Sánchez a un auditorio? No no entendí eso nunca. Bueno, eso fue lo primero que hicimos. Ahora estamos ya Creo que dentro de pocos meses ya pudiéramos abrirlo. Y siempre he dicho que ese espacio yo lo quiero dedicar a los artistas dominicanos. ¿En qué sentido? Que nosotros no vamos a cobrar para que un grupo de teatro se pueda presentar. Se Por supuesto, tiene sus costos adicionales, que eso no tiene que ver con con el auditorio.
14: Luz, iluminación.
16: Eso es otra cosa. Elementos. Pero ese va a ser un escenario para que los artistas dominicanos cuenten con él y es muy bueno el escenario tiene un aforo bastante amplio que ya nosotros vamos a yo quisiera poder decirle para cuándo pero no puedo pronto porque, pero pronto pero serio? no podría condicionarse
4: ¿Y? una pregunta no podría eh, usted dice bueno hay costos adicionales que como por ejemplo el tema de las luces y demás pero el Ministerio de Cultura no podría simplemente condicionarlo y darle la oportunidad a esa persona porque miren alquilar unas luces para una persona de bajo recurso es costoso Pero podría ser, por ejemplo, bueno, esta es la semana del merengue, y los artistas que quieran presentarse del merengue van allá y esto, pero está todo condicionado, solamente sería llevar el talento. ¿Podría esa iniciativa darse con el apoyo del Ministerio de Cultura? Bueno,
16: cuando son eventos del Ministerio, por supuesto que sí. Ahora, cuando son eh, grupos privados, pues ya eso es otra cosa. Pero siempre estar ahí el, el, el auditorio próximo. Esas presentaciones serían gratuitas. Sí, Bueno, no, eso va a depender o sea, de, de, la, de las personas que los hagan.
4: Yo entiendo que si, si si son presentaciones gratuitas, que se hacen de este tipo de talento para darse a conocer, para ver lo de la cultura, eh, eh, ¿podrían ser gratuitas también poner la puesta en escena? o que, claro. O que el Ministerio de, de Cultura simplemente ponga todo para que esto se dé porque así se incentiva también porque si yo soy, por ejemplo, artista plástico y quiero hacer una exposición y me dice mira, para tú hacer la exposición tienes que con- alquilar 15 luces y te vamos a dar el espacio y todo lo demás pero esas 15 luces me representan lo que yo no gano con eso entonces eso no limitaría mucho a la clase media o a la clase media alta poder participar en esos espacios sin embargo la... la los artistas populares no tendrían tanto acceso. Por eso hay que ver si el costo de poner en escena una cosa excluiría a un sector de la población que no tiene la capacidad para pagar el acondicionamiento.
14: Yo pienso que eso, eh, digo al menos lo que entendí, de lo que indicaba la ministra, que eso cuando sea de los programas del ministerio, pues estará cubierto y será gratis. Pero cuando, cuando, se, cuando se alquile se para esté, algo quizás privado, al que yo
16: tenga. A, estoy lo, de acuerdo. ¿Lo van a alquilar
14: o lo van a ceder? Porque la, lo que la ministra ha dicho está ahí. Sí. para los artistas y ellos cubren y que, y que realicen sus artistas yo creo que o sea, sí. lo
16: que va a ser gratuito es el alquiler Exacto. pero lo que conlleve el montaje del espectáculo
14: y eso es otra ya cosa eso tiene, es un asunto privado
4: sí, sí, es de, 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 del asunto a, privado a mí me y
14: gustaría yo... eh, que podamos unificar por un tema de que no se vea la cultura que no se vean las artes como algo en lo que, para qué dedicarme a eso o un simple pasatiempo sino que allí en países serios donde hay una política Y además esto eh, es transversal al turismo, es transversal a la industria. La cultura es una industria en sí. Entonces, en ese sentido, y además enriquece todo lo que es la marca país, etcétera. la economía gustaría, naranja claro, la economía, porque usted hablaba por ejemplo de la parte de los artesanos, pero también el contenido que se da al turismo pero yo quisiera hablar quizás del circuito de museo, de lo que significa este, para la América cómo colocar esa marca país, el, el, el concepto de la primada y todo lo que tenemos porque el dominicano va a la noche larga de los museos quizás por pasatiempo, pero también sí. hay un elemento cultural que es, es importante que se puede enriquecer ¿Cómo unificar eso y qué están haciendo ahora? ¿Forman parte de algún gabinete? El presidente ha estado dando la perspectiva de gabinete para unificar elementos de política pública. ¿Dónde están ustedes? ¿Y cómo eh, hacen esa transversalidad con el Ministerio de Turismo y, y, y otros ministerios?
16: Bueno, mira, si ha habido algo en que el señor presidente Luis Abinader ha estado muy empeñado es con los museos. Él tiene de verdad... Una gran, un gran interés en la recuperación de todos los museos de hecho nosotros hemos trabajado desde nuestro nuestra llegada para recuperar todos los museos y lo, vamos a, a, a situarnos en la Plaza de la Cultura la Plaza de la Cultura se está recuperando el Museo de Arte Moderno está en excelentes condiciones, de hecho dentro de unos días vamos a anunciar la Bienal de Artes Plásticas la Bienal y yo los invito a que vayan, porque vamos a inaugurarla en unos días pero de hecho ya está funcionando y han habido grandes cantidades de estudiantes que han podido pasar por allí y que han podido eh, pues ver aquella exposición maravillosa que hay allí, los invito el museo el museo de arte de, el museo de la historia y todos esos están en franca recuperación pero cuando nos trasladamos a la, a la zona colonial, bueno, ¿qué hicimos el jueves pasado? Acabamos de inaugurar el Museo de las Atarazanas Reales, un sitio bellísimo, una museografía excelente. El Museo del Mar son la recuperación de, de, de piezas que se han podido recuperar de naufragios está maravilloso ahí en la zona colonial. El Museo de las Casas Reales es una maravilla y acude una gran cantidad de público y de turistas y también naturalmente en el Alcázar de Colón ese es el, el más emblemático de todos en este domingo estuvimos también en la Fortaleza Osama la Fortaleza Osama ha sido totalmente Mira, llegar allí es tu sentir paz, tu sentir algo que realmente te atrae. Porque no es solamente lo que es la parte histórica en sí, es todo el ambiente que se ha creado, donde se están produciendo espectáculos muy hermosos. Allí se pudo este domingo proyectar un video muy hermoso sobre la, eh, la colonización, sobre la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Y fue mucha las personas que se acercaron allí. Ya está, se está dinamizando todo lo que es la zona colonial. Y los turistas una? no dejan de ir a, a la zona colonial.
4: Tenemos una llamada. Ah, se cayó ya. Bueno,
12: <ríe> con, con relación a. Y quiero retomar un, una un, una parte de lo que comentaba anteriormente. Tenemos, ¿Tenemos una llamada. ¿Tenemos a llamada? ¿Llamada? Sí. Vamos, vamos a lo
1: ciclo,
4: vamos Buenos días audífonos. Buenos días, buen día, ¿estamos al aire? Buen día. Buen día. ¿Se nos fue? Sí, se nos fue nuevamente la llamada. Bueno, repita la llamada que estamos
12: aquí para ustedes, pero la ministra comentaba al principio cuando hablaba del merengue y de las letras, unas buenas letras. Yo quiero enfocarme en la parte de letras y es en la parte de lectura en la parte de... esa parte de cultura de los escritores, ¿cómo estamos... necesitamos incentivar la lectura, fomentarlo? Pero también que tengamos escritores, que tengamos más escritores, o sea, de ver cómo llevamos a esa población, a a, a, a ese mundo, que el que se sumerge no quiere salir de ahí. Sin embargo... Eh, tradicionalmente, nuestra feria de, del de libro es, eh, es más ven, de ir a de paseo, venta y comida. Ven, ven
14: ven, de comida. A ¿Cómo
12: desde el ministerio vamos a, a, a fomentar esa parte, tanto para la, la, lectura, pero también incentivar a que, a, a, a lectoescritura y aprovechar que hacíamos también un pie de amigo antes del programa. Me comentaba las condiciones en el sur, de la parte sur del país que usted visitó. ¿Qué ha visto y y cuáles son esas necesidades que han podido identificar en esas provincias del sur donde están habidas de todo?
16: Bueno, mira, eh, la dirección del libro eh, tiene programado y de hecho lo está haciendo muchos talleres literarios. Eh, En el próximo mes ya vamos a poder eh, decir, vamos a decir así, comunicar la próxima Feria del Libro. La próxima Feria del Libro lo que queremos es justamente que se pierda el sentido que tenía de, de de que era algo que el libro nunca era el protagonismo. No. El en protagonista justamente. Y queremos quitar esa imagen. Pero además de eso y siempre apoyándonos en nuestro criterio de la descentralización. La feria del libro de este año que no va a ser internacional por el motivo que ya todos sabemos. Uh-huh. Pero sí va a ser una feria que no se va a a localizar en un, solo, en un solo lugar nosotros vamos a hacer una feria del libro en la en la Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste tres lugares diferentes y el por supuesto también. el distrito entonces no, en el distrito no Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte ¿A dice el, que el, va a la, va la provincia de, va a la, va la, la provincia, provincia va a las provincias, sí. pero también en Santiago se están haciendo muchas cosas que tenemos muy buenos activistas culturales allí y se están haciendo hasta caravanas culturales, y yo, donde van, presentan obras de teatro, en fin, se está tratando de reactivar todo lo que es la cultura. Eh, también te debo decir que hace unos días, no sé si se enteraron, nosotros entregamos nuevos, nuevos premios de literatura joven a nueve eh, escritores jóvenes, muy jóvenes con excelentes propuestas y fueron y fueron premiados así que esa es una forma también de incentivar pero yo pienso también que la la lectura tiene que comenzar en las escuelas entonces ya eso es el ministerio de educación que tiene que realmente incentivar la lectura en los niños porque no sé por qué se ha perdido bueno, la tecnología no sé, hasta facilita pero no es lo mismo tú leer un libro en una pantalla que tú un libre. Yo
14: soy el eh, papel. yo soy de papel. me gusta
4: mucho
16: aquí. más no, el no, papel. No, 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 bueno,
4: no de esa
14: me... época yo... que necesita rayar, subrayar, sí, sí, recordar sí, sí. y memorizar. Pero bueno, somos, pero si
4: somos, somos ustedes, imagínese la, 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 la mía. mía. Imagínese, eh, somos milenios, embargo, tenemos esa es, y hasta sí, el olor amámalo, de los libros. Exactamente. Pero bueno, señores, tenemos que despedirnos. Estábamos conversando con la ministra de la Cultura, que es la señora Carmen Heredia, hablaba sobre sus proyectos y sobre lo que eh ha hecho a través del Ministerio de Cultura. Vamos a darle las gracias por acompañarnos
16: esta mañana y sabe que queda siempre invitada para poder volver. Gracias, de todas maneras, también quiero anunciar que ya la semana que viene vamos a anunciar la nueva temporada sinfónica, que va a ser muy buena, y también queremos que muchos estudiantes, sobre todo estudiantes de música, puedan ir a esos conciertos, Eh, siendo yo directora del Teatro Nacional, cuando nosotros teníamos las temporadas sinfónicas, los los eh, ensayos de la sinfónica tenía un público de estudiantes, sobre todo estudiantes de música, y no de música, sino que simplemente tenían el deseo de ir, de escuchar música, eso son, eso es incentivar el público, porque si tú nunca has oído un concierto, tú no vas a, a amar la música, entonces nosotros en ese periodo, lo que hacíamos eso, que los es, los eh, ensayos de la sinfónica pues tenían público y lo traíamos de las escuelas. ¿Lo
4: van a seguir haciendo? Hay que Yo espero que
16: sí. Yo espero que sí, que las circunstancias lo permitan, porque esa es la manera de que podemos incentivar pues Muchísimas buena gracias
4: buena y ya ustedes saben pueden estar ahí. Recuerden que mañana seguimos a esta misma hora de 6 a 8 de la mañana por sin maquillaje y sin cuentos. Recuerden también seguirnos en ese mismo orden en las redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube, donde ustedes pueden ver este, este programa en diferido y también en vivo. Será esta mañana, estuvieron con ustedes Ogla Pérez, Giovanni Díaz y Angeli Moreno.
2: Right. Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje. Desde
10: Santo Domingo, you're listening to 91.7 La
0: Roca For you, I guess you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that? you uh-huh.
17: Enjoy this feeling. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. Suck just a little now And I don't wanna fight no more So I set my bar real low I may okay, I may okay You say it but you just don't mean it You're so insane, you're so insane Shut up and just enjoy this feeling Don't you love it, don't you love it You I- Sleep and I'm losing my mind cause it's half fast three and my brains on fire. I've been counting sheep but the sheep all died and I'm trying too hard but I can't not try. Well I can-
8: No sé qué bebió el vecino. No sé qué prendió a la gente. No sé qué le dio, pero todo el mundo está loco. el mundo, todo el mundo está loco. Todo el mundo Yo solo sé que montaron.
18: I told you long ago, on the road, I got what they're waiting for. All around, around, nothing, Get your Tell me, laying low. You was never really, really for me anyway. When
19: When I'm away from you, I'm happier than ever, wish I could explain it better. So
10: y 1.7
20: Time to hold down, so just be careful what you take for granted, yeah. Because with me, though, you could do damage. You, you could do damage. You, you do damage, yeah. Worry about it, I'm putting pressure. You'll only cut me if I let you. No, we ain't doing this just for pleasure. Either learn me or I'm a lesson. Going on. If you want me to take me for granted, yeah, yeah. If I went for than you could manage, baby. Oh, you're falling for me. Oh, baby, I caught it. Oh, we could be whatever you want, call it. Promise that you're. The holes I'm so just be careful what you take for granted, yeah. 'Cause with be know you could do damage. You, you could do damage. You, you could do damage. Oh, you could do damage.
21: Stack, leg, do the stanky legs, do the stanky legs, do the stanky legs, break your legs, break them, break, break, break your legs, right down, break your legs, break them, break, break your up, legs, right down, and on, and break your legs, break them, break, break your legs, right down, break your legs, break them, break your legs, right down, break your legs, break them.
11: God. 809 siete No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba Uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
10: Desde
1: Santo
0: Domingo, you're listening to Seven La Roca. You got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, da, 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 da. 'cause I'm making, making you. Put your love in the hand now, baby. I'm making, making you. And put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Go